0: Hola, soy Luis Peroso Cervantes y quiero darte la bienvenida a este, mi podcast, Puerto de Libros, librería radiofónica. Como sabrás, es un programa de radio que se transmite en más de 23 emisoras en toda Venezuela y que... Tiene cabida en el universo de los podcasts en más de 25 plataformas, además de YouTube. Este mensaje es muy breve, ya vamos a comenzar. Pero antes, por favor, dale a compartir si te gusta nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal si nos escuchas desde YouTube y por favor pide que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo Podcast. Para nosotros es muy importante saber cuál es tu opinión día tras día cada vez que hacemos este producto audiovisual, este esfuerzo para promover la literatura. De verdad, estamos muy agradecidos porque nos escuchas todos los días y queremos seguir teniéndote a nuestro lado. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Nada más y nada menos que 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con literatura, buena música, ideas y formas, maneras de transformar nuestra realidad circundante con acciones Críticas, con acciones eh, alimentadas con ideas, que es lo que de verdad necesita nuestro país para progresar. Me gustaría saber de qué parte del mundo, qué parte de Venezuela... Nos escuchas, envíanos un mensaje de texto al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, Libraría Radio en Twitter y en Instagram. Esas son nuestras maneras de contactarte y de que tú nos contactes a nosotros. También puedes entrar a nuestra página web, Libraría Radio. Punto .org o escucharnos en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. La noche de hoy estaremos escuchando el discurso de un gran intelectual venezolano, de el profesor Francisco Javier Pérez, secretario general de la ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua del Mundo. Y, y él estará hablando sobre nuestro gran erudito, nuestro gran lingüista, Andrés Bello. Esto se desarrolló durante el mes de noviembre del año pasado en el Instituto Cervantes de Madrid y nosotros tenemos, bueno, este maravilloso gusto de poder compartir con ustedes una noticia biográfica de Andrés Bello y después el discurso, las palabras del gran Francisco Javier Pérez. Pueden enviarnos sus comentarios, como les digo, al 0424 672 35. 9, vamos a escuchar lo que la noticia biográfica ese un pequeño resumen biográfico que hizo la academia de perdón el instituto Cervantes instituto Cervantes de España en ocasión de celebrarse bueno el nacimiento de Andrés Bello y de la, el pronunciamiento de esta conferencia por parte del doctor Francisco Javier Pérez
2: vamos a hablar de Andrés Bello, un estudioso de las disciplinas que confluyen en un perfil muy amplio, historiador, jurista, legislador, filólogo, naturalista, diplomático, poeta, filósofo, político y educador. Hijo claro de la enciclopedia y por tanto del racionalismo filosófico que determina la lógica racional discursiva. En el siglo XIX parte de ser heredero del siglo de las luces. Que da causa a los movimientos de independencia de los pueblos americanos. No obstante, Europa y sus manifestaciones culturales siguen siendo modelos para el desarrollo cultural de América Latina. Las preocupaciones de Andrés Bello son encontrar la unidad de la lengua española en sus particularidades en América para evitar la fragmentación similar a la conformación de las lenguas heredadas de latín. En 1823 publica indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y uniformar la ortografía en América. Por ejemplo, dice que debe introducirse la CHE y descartar la Y. En su gramática busca rescatar los vocablos de uso regional. Aceptar la herencia española, pero buscar la identidad propia desde una perspectiva culta. La lengua se hace y se renueva. Por eso, si bien no obedece absolutamente a la Real Academia de la Lengua Española, no busca ser totalmente diferente. Su mayor crítica es el enfoque latinista de la gramática. Anticipa de alguna manera lo que hoy se denomina pragmática. Otros gramáticos se han interesado en su obra y la consideran vigente. Entre ellos podemos encontrar a Amado Alonso, que escribe una gramática de Bello comentada. A Carlos González Peña, que escribe el manual de gramática castellana arreglado en lo fundamental, conforme a la doctrina de Andrés Bello y las notas e índices alfabéticos que integra a la obra Rufino José Cuervo.
3: espacio quiero hablar de Andrés Bello en tanto americanista. Y quiero hacerlo porque creo que ese compromiso ideológico define buena parte de su trabajo intelectual y porque me parece también que al leerlo en ese lugar suyo, Bello sigue participando de un amplio espacio de discusión que está vigente y en el que están en tensión elementos como lengua, literatura, cultura, política y territorio. En un primer momento, el americanismo de Bello se manifiesta como un compromiso urgente con el presente. Bello vive en Londres durante el periodo de las independencias y durante ese periodo, a la par de la campaña libertadora de Bolívar, edita y publica dos revistas que son, en sus palabras, rigurosamente americanas. La Biblioteca Americana, de 1823, y El Repertorio Americano, de 1826. En las dos revistas aparecerán, además de algunos textos de Humboldt sobre América, traducidos por Bello, Las Silvas Americanas. En estos dos poemas, la allocución a la poesía y la silva a la agricultura de la zona tórrida, la escritura de, la, de Bello, de Andrés Bello, tiene una clara conciencia fundacional y unas claras aspiraciones fundacionales. Por un lado, en la silva a la agricultura de la zona tórrida, Bello presenta y proyecta América como un nuevo continente, fértil, biodiverso, que imagina próspero bajo una economía agrícola. Por otro lado, en la locución, llama a la poesía, elemento que considera fundacional, a trasladarse a la rústica América. El continente no será solo espacio en fundación, será también espacio de posibilidad para un nuevo comienzo, para la refundación de Occidente en un nuevo encuentro de la naturaleza con la poesía. En ese periodo, Bello hace investigaciones filológicas en el British Museum, y buena parte de sus cuadernos están dedicados al cantar del Miosit. Su interés se centra en estudiar el papel del idioma en la construcción de las nuevas identidades culturales. Sus investigaciones sobre el español medieval y sobre el cid y la redacción de los poemas son acciones casi paralelas. Y de nuevo, como en el cid, su propuesta fundacional para la cultura hispanoamericana tendrá la forma del poema, las silvas americanas. Para Bello, América sería el escenario, dice Álvaro Canter, en el que la poesía, racionalidad fundadora de Occidente, podría recuperar su lugar tras disolver su vínculo amoroso con Europa. Como filólogo, Andrés Bello temía la fragmentación de Hispanoamérica a causa de la corrupción y la dispersión de la lengua castellana. Una lengua única, creía, era garante de unidad, de comunidad cultural y comercial. En este sentido, dice la profesora Doris Sommer, que su gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, ese es el título de la obra de Bello, hizo más por conservar la unidad del continente que las ambiciones políticas de Bolívar. Digamos, para cerrar, que las silvas americanas de Bello han sido leídas, con buena razón, como un grito de independencia literaria, como un primer ademán de independencia cultural, pero que son, también, a la vez, una propuesta fundacional desde el diálogo y el retorno a los orígenes de Occidente y de la tradición hispánica. Digamos, también, que la conciencia sobre el lugar fundamental de la lengua como elemento político de cohesión, de orden, que en Bello se opone, se opone, a barbarie y en esa medida civilización, nos puede llevar a pensar en este continente hispanohablante, en esta enorme y única comunidad geográfica y cultural, como una proyección de Andrés Bello. Andrés Bello el pensador y el filólogo, pero sobre todo Andrés Bello el americanista. Muchas gracias.
4: Saludos amigos. Soy Marco Martos, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Nuestra institución se suma con alboroso a los festejos que organiza el Instituto cervantes en homenaje de Andrés Bello, uno de los hombres más importantes de Hispanoamérica en el siglo XIX, que tuvo la fortuna de participar de un mundo cambiante que dejaba de estar vinculado totalmente en el plano legislativo y de gobierno a España y empezaba a ser independiente. Es el mundo hispanoamericano. Bello tuvo la cualidad de ser un hombre de Estado, al mismo tiempo pues un intelectual orgánico de la sociedad hispanoamericana, tanto venezolana como chilena y por ende de todo el continente. Un hombre que destacó, bueno, en todas las ramas del conocimiento humano, especialmente en el derecho, en la filología, en la poesía, en la gramática. Y en nombre, pues, de la Academia Peruana de la Lengua, lo festejamos como un espíritu que representa bien eh, este impulso panhispánico que estamos dando todas las academias y el Instituto Cervantes a la difusión de nuestra lengua el español. Muchísimas gracias.
0: Estamos escuchando el homenaje que hizo el Instituto Cervantes al gran Andrés Bello el año pasado para su nacimiento. Así que envíanos tu reporte de sintonía al 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una hora de pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora vamos a escuchar la conferencia que dictara el doctor Francisco Javier Pérez estudiando el recorrido vital y las contribuciones al mundo del español del gran Andrés Bello. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram diciéndonos de qué parte del país nos escuchas.
5: Para poder hablar mejor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, comienzo saludando a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes a Raquel carella directora de la Cultura Instituto, y Ernesto Pérez Zúñiga, también de Cultura, que han tenido la gentileza pues de invitarme para que yo participe en este acto. Asimismo, a todo el equipo magnífico del Grupo Canoa, que, eh, cuyos frutos, digamos, ya estamos viendo y que eh, yo estoy seguro que para los próximos tiempos se van a ir acrecentando pues con mucha más solidez. A todos ustedes también por estar hoy esta tarde aquí para hablar de Andrés Bello, para, para pensar la significación de este importante astro de nuestra cultura en lengua española. Algunos de los colegas telemáticos han anticipado, está claro, contenidos que yo también voy a referirme a ellos, pero en todo caso... Eh, creo que siempre, en el, en, para, para hablar de Bello, o hablando de Bello, eh, volver a escuchar las mismas canciones son siempre eh, notas importantes. Esta mañana ha ocurrido en las bóvedas de este instituto uno de los acontecimientos más memorables del bellismo internacional en las últimas décadas. Se trata de la formalización de un legado con el nombre de Andrés Bello en el Santa Santorum de este edificio que florece bajo el epónimo de Cervantes, el escritor que Bello más conoció y admiró. Esta nueva conquista de Bello, el hispanoamericano, que más títulos y titulares ha ganado y acaparado después de muerto, hace que su presencia a partir de hoy en la Caja de las Letras entre en armonía con la creación, hace unos años, de las cátedras Andrés Bello en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, para robustecer la necesaria polifonía de la que su figura está siempre tan ganada. De hecho, mi texto lo he titulado Andrés Bello, Títulos y Titulares. La Red Canoa, preciosa iniciativa internacional que junta al Instituto Caro y Cuervo de Colombia, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú y al propio Instituto Cervantes de España, ofrecieron el marco perfecto para concretar el legado de Bello, no otro que un ejemplar de la primera edición de la gramática de la lengua castellana. Me reservo un poco ciertos detalles sobre el autógrafo que este libro, según tengo entendido, tenía. Lo dejamos para otra charla. Para entender la música compleja que emana del pensamiento y la obra de este prodigioso escritor, un poeta al que su tiempo fundacional americano le exigió ocuparse de las más variadas disciplinas y destacarse en los más amplios saberes, convirtiéndolo para fascinación permanente en un gramático, un filólogo, un crítico literario, un filósofo, un jurista, un historiador, un bibliógrafo, un educador, un diplomático, un periodista, un editor, un traductor, un latinista, un cosmógrafo, y entre otras disciplinas, un filósofo de la ciencia. Para entenderlo hoy, decía, no hay mejor forma que enumerar y ponderar los títulos que ennoblecen su figura y que la rotulan, como quería Oscar Zambrano Urdaneta, con el calificativo de hombre universal. Bello ha sido llamado patriarca de las letras hispanoamericanas, primer humanista de América, primer gramático moderno, primer hombre mentalmente americano, primer hispanista de América y, para no hacer esta lista más larga, padre del panhispanismo lingüístico, aunque algunos de estos títulos necesitan de explicación, me referiré a cada uno en su rasgo más subjetivo. Patriarca de las letras hispanoamericanas es su título más encarecido. Bello encabeza la nómina dorada de los escritores más preclaros del continente americano debido al carácter fundacional que está presente como elemento filosófico y estructural en sus dos silvas americanas, la locución en la poesía y la agricultura de la zona tórrida. En estos dos textos nos encontramos por primera vez con un discurso político que sella la ruptura con la España imperial y con un discurso cultural que afianza los valores americanos. Se quiera o no, y se aprecie con claridad o no, la literatura que será después en América guardará una relación filial con las ideas de Bello. Pedro Enrique Sureña así lo deja saber en su fundamental estudio las corrientes literarias en América Latina insistiendo una y otra vez en la verdad patriarcal que comporta la figura del caraqueño en los muchos lugares en donde este hace su aparición, siendo siempre el primer nombre propio que menciona en los estudios del filólogo dominicano, se entenderá el peso fundacional y la brillante descendencia literaria que es esta bello en Sarmiento, Montalvo, Hostos, Martín, Darío, Heredia, Rodó, Cuervo, Caro, González, Prada, Barona, Lezama Lima, Reyes, Gabriela Mistral, Paz, Rosenblatt y González, Ural Pietri, y en el propio y de Enrique Sureña. Cecilia Costa, el amigo de Martín, diría desde Caracas el año 1869 que Bello fue el que lo supo todo. Esta certeza recorre todo el continente y se hace fuerte como comprensión del prodigio y como aseveración de un modelaje patriarcal que ella nunca más abandonará las aulas mentales de la América española. Sirve de basamento a este título otro que buscará designar a Bello con la altísima distinción de primer humanista de América. El acierto se le debe a Pedro Gracias, el más grande de los bellistas americanos, si no el más grande de todos y del que me aprecio de haber sido también su discípulo. Gracias entenderá a Bello formando parte de un proceso que permitirá comprender el origen de la tradición humanística en América Española. El traspaso de dominio y la transformación de las conciencias serán los dos tópicos conceptuales que explicarán la transformación del régimen colonial en repúblicas independientes. Un cambio que germina en las mentalidades más que en la gesta belicista del pasajero esplendor. El estudio de Bello como humanista será la clave para iluminar el complejo trayecto. Dirá gracias. Diría que el principal objetivo de mis pesquisas ha sido la historia de las ideas en la vida cultural americana y desde ella, como asunto eminente, la vida y obra de Andrés Bello como primer humanista de la civilización hispanoamericana, cuya revelación fue para mí como el hallazgo de un norte bastante para convertirlo en principal finalidad de una ocupación intelectual el humanismo en Bello no es más que un pormenor de naturaleza lingüística y en este ámbito se le considera el primer gramático moderno. Efectivamente, la historia de los estudios gramaticales del español se ha periodizado a partir de su figura, considerando su aporte como el más culminante desde los tiempos de Nebrija y como punto de partida de una nueva concepción descriptiva para el español que perdura hasta hoy. Su filosofía de la gramática y su método científico alteran el estatuto de esta disciplina haciéndola social, siendo bello el que le ofrece un rango supradescriptivo como texto capaz de mostrar la dependencia que la gramática tiene con las constituciones y los manuales de urbanidad en el siglo XIX. Una ordenación del cuerpo social y privado gracias al orden lingüístico que la gramática pretende en la medida en que describe la lengua. Desde un punto de vista puramente teórico, Bello se alza con otra medalla por haber sido el más notable ejecutor de la gramática sincrónica del español. Se le ha querido ver, además, como precursor del estructuralismo, al compartir planteamientos cercanos a las antinomias propuestas por Ferdinand de Saussure, y hasta se, ha buscado, se han buscado similitudes y predefiniciones con pormenores de la gramática generativa. El estudio sobre las raíces de su pensamiento lingüístico lo ha señalado como un seguidor del empirismo, del cartesianismo, cuando más bien habría que entenderlo como un iniciador en lengua española de los principios más firmes de la lingüística moderna. Y allí estarían sus discípulos colombianos, Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuero, para confirmarlo. Además de su sí, hacen su presencia los nombres gloriosos o ilustres de otros lingüistas como Fossler, Balli, Jesper, Chomsky y Josério, en clave de sucesión. La independencia intelectual y creadora de Bello permitirán que en torno a su nombre fructifiquen dos nociones contradictorias en la esencialidad de su siglo. Así, puede su gestión calificarse como de primer americanista, tanto como de primer hispanista americano. Su americanismo nunca entra en conflicto con su hispanismo y esto revela una firmeza de convicciones muy sólidas en un tiempo en el que cualquier leve movimiento era malinterpretado a favor o en contra. Su control sobre el pulso de la vida americana está siempre presente en su poesía, en sus ensayos y en sus tratados. Ejemplos más que evidentes son desplegados en los versos de su silva agrícola, en donde, como un vir moderno Virgilio, canta las delicias del campo, agreste pero puro, en detrimento de la urbe, culta pero viciosa. Decoran este texto fundacional los productos más representativos de la flora americana, agave, ananás, añil, banano, cacao, café, caña de azúcar, maíz, nopal, yuca con un virtuosismo metafórico cuyos ecos se volverán a ser presentes en las odas de Pablo Neruda. Es bueno hacer notar que el americanismo de Bello, ese estudiar lo americano con el afecto y la razón, se cumplirá de la poesía en paridad con lo que desde la ciencia cumplirá Alejandro de Humboldt, a quien Bello había conocido en Caracas al publicar su célebre memoria de sus viajes equinoxiales. También, en cierta forma, habría que decir que la silva Zona Tórrida anticipa, aunque luzca a lo mejor un, eh, difícil de ver a un primer vistazo, eh, otros textos importantes de envergadura en la poesía hispanoamericana, siendo quizá el último de ellos el propio canto general de Pablo Neruda, ¿verdad? Y no me refiero que puedan compararse verso a verso, sino que al contrario puedan eh, eh, mantener una suerte de, de corriente que, que va de uno a otro y de un texto a otro.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. <risa> El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: En relación con su notorio hispanismo ahora, que solo en apariencia contradice su condición americanista, Bello mantuvo durante toda su vida un apego especial a la cultura española sin haber estado nunca en España. Bello fue un viajero, fue, fue, fue un gran viajero, yo diría casi, pero, pero de muy pocos lugares. Apenas Bello sale de Caracas y vive en Londres 18 años. Eh, hay una visita muy fugaz a París, nunca viene a España y de ahí pasa a Chile, donde prácticamente se mueve de, dentro de Chile, pero casi no sale de su ámbito austral hasta que muere. Entonces decía que eh, Bello, eh, a pesar de, de no haber nunca estado en España, eh, sentía por la cultura española una absoluta fascinación. Funcionario de la corona, cuando ocurren los primeros brotes independentistas, cargará como siempre, hasta después de muerto, con la acusación de infidencia a la causa libertadora, que es quizá una de las grandes mentiras en torno a Andrés Bello, ¿verdad? Es decir, el hecho de haber sido funcionario muy joven de la corona española lee, y, y de haberse levantado en una suerte de, de acusación eh, no, no comprobada, de que había sido una suerte de soplón de una eh, conjura de los mantuanos. En Venezuela los mantuanos eh, y en otros lugares de Hispanoamérica eran los, 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 los grandes terratenientes. Entonces se eh, comenta que eh, Bello había informado al capitán general de esta conjura que iba a haber, cosa que nunca se confirmó pero por ello cargó, digamos, toda su vida con esta eh, terrible acusación de haber sido infiel a la causa de la eh, independencia. Entonces decía, él que era posiblemente el hombre de su tiempo más ganado, la idea de libertad en todas sus instancias y manifestaciones. En Chile, su patria adoptiva... Eh, sostendrá comprometidas discusiones a favor de la libertad de prensa en el Araucano el periódico donde fecunda su dilatada labor periodística será sin embargo mucho antes en Inglaterra donde su hispanismo cobrará una fundamental entidad apenas llegar a Londres formando parte de la delegación diplomática que integraba junto a Simón Bolívar y a Luis López Méndez, y que tenía como finalidad conseguir el apoyo de la corona británica para la causa revolucionaria que se desarrollaba en Caracas, Bello entraría en contacto con importantes exiliados españoles, sosteniendo con ellos relaciones personales y académicas muy fructíferas. Habría que destacar los nombres de José María Blanco White, Vicente Salvá, Bartolomé José Gallardo y Antonio Puchplan, entre otros. Su primera residencia londinense la cumplirá en la casa de Francisco de Miranda, un astro con el que Bello compagina en cuanto a sus ideas republicanas. El precursor defendía la instalación de un incanato como forma de gobierno para las repúblicas americanas, mientras que Bello proponía una monarquía ciudadana o democrática. Y en cuanto a sus gustos literarios neoclásicos y románticos, ambos habían vivido la fiebre por Grecia y Roma, compartiendo el filo helenismo que se respiraba en la Londres de aquellos años. Aunque desde Caracas portaba el germen de lo que quería estudiar sobre la literatura española medieval, será en la biblioteca del Museo Británico donde pasará interminables horas tomando notas y revisando obras clave para comprender la definición de la épica medieval, su versificación, su lenguaje y su influencia poética posterior que le permitieran llegar al esclarecimiento del texto mayor de nuestra literatura, el cantar de Cid. Ahora más que antes, Bello, en su condición de desterrado, se aboca a estudiar el poema del héroe desterrado. El humanista americano rumiará durante toda su larga vida, morirá a la edad de 84 años, el estudio filológico del texto del poema del Cid para alcanzar la que considera su edición más acabada y en la que entre tantos aciertos de erudición y ciencia lingüística determina la primacía e influencia de las canciones de gestas francesas sobre el poema castellano, un asunto que nunca gustó del todo al gran don Ramón Menéndez Pidal los tres gigantescos tomos que componen esta edición, texto, gramática y vocabulario, que culmina en Chile los últimos años de su vida, no verán la luz sino después de fallecido su autor, formando parte de la primera edición de sus obras completas, editadas en Santiago el año 1881. Transcurridos poco más de 130 años, hace muy poco, el año 2017, como cierre de tan vasto proyecto de investigación, se han publicado los cuadernos de Londres a cargo de Iván Yaksic y Tania Vilés, en donde muestran en limpio las transcripciones de los 13 cuadernos de apuntes personales que Bello fue tomando en la mencionada biblioteca por espacio de nueve largos años y que revelan las fuentes para sus conclusiones y los sustentos teóricos para su preciosa obra maestra de filología española. Nunca antes... Y nunca después existió desde Hispanoamérica un homenaje tan hondo a España como los trabajos sidianos de Bello. Que como digo, en el fondo fue su gran proyecto, toda su vida, desde Caracas, en sus primer, su primeros pasos, y después en Londres, y todo su largo trayecto en Chile, será el poema del Cid, el, la, la, la gran obra que eh, trabaja, amplía, desarrolla. Eh, y que logra terminar muy poco antes de morir. Eh, y quizá por eso la tardía difusión de esta obra hizo que eh, el, los estudios sidianos del siglo XIX no repararan tan pronto en la importancia que Bello tuvo en esta materia. Eh, apenas eh, una muy, muy somera mención hace Manuel Milay Fontanals y, y el propio Menéndez Pidal, que, que conocía, por supuesto, el trabajo de Bello, lo conoció después, eh, mantiene una relación eh, un, tanto, un tanto conflictiva con el propio Bello, eh, prácticamente citándolo en cada una de las páginas de su propio estudio, su propia edición del cantar, pero, pero sin llegar a reconocer eh, la, la del todo eh, la valía de, de la obra de Bello, eh, para María Despidal era un, un asunto determinante que Bello nunca conoció eh, la, la edición original de, del cantar, pero no la conoció porque no estaba disponible en su tiempo, ¿verdad? Y no, no estaba en la Biblioteca del Museo Británico, no, no la conoció simplemente eh, y llegó a, a difundirse después. Eh, y para María Despidal esto era una, una materia que aparentemente lo descalificaba, pero um, luce muy interesante como, como diálogo eh, pospuesto en el tiempo de dos grandes figuras como Bello y Menéndez Pidal, que don Ramón siempre lo cita, lo cita, ya les digo, en cada página de su edición del Cantar está Bello de una manera ahí presente, bien para avalar sus propios planteamientos o bien para cuestionarlos. Y, y Menéndez Pidal, eh, al final de su vida, de su también larguísima vida, como sabemos, vamos a decirlo en estos términos, perdona a Andrés Bello y escribe un precioso texto que se publica cuando, eh, a raíz o a, a partir de… A, o, o con, con la motivación de la edición caraqueña de, la, de las obras completas de Bello, a mediados del siglo XX… Eh, Menéndez Pidal, vamos a decir, perdona, vamos a decirlo en esos términos, a Andrés Bello y hace un elogio muy, muy hermoso sobre el gran maestro del que él mismo se inspiró tanto, muchas veces hasta sin, sin, sin declararlo. En cierta medida, el bellismo en España ha prosperado desde la consideración de la lengua, tanto en su vertis, vertiente poética y gramatical, como en su vertiente lingüística y filosófica. Dejo por fuera, exprofeso, este recuento, por razones de espacio, la consideración del bello jurista. El índice onomástico de la amenación española por bello, poco o nada estudiada, puede mostrar entradas de tan alta jerarquía como las de Marcelino Menéndez y Pelayo, en cierta medida, su primer hermeneuta español. Julio Cejador y Frauca, Manuel Cañete, Manuel Milay Fontanals, Ramón Menéndez Pidal, Miguel de Unamuno, Américo Castro Amado Alonso, Niceto Alcalá Zamora, Antonio Balbín de Unquera, José María Pemán, Julio Cazares Rafael La Pesa, Damas Alonso Carlos Clavería Samuel Gil y Gaya, Gerardo Diego José Gaos, María Rosa Alonso, Vicente García de Diego Manuel Alvar, Manuel Subirón, Agustín Millares Carlo, Guillermo de Torre Miguel Bayori Fernando Lázaro Carreter, José María Roca Franqueza, Antonio Quilis, Salvador Fernández Ramírez, Fernando Lázaro Mora, Manuel Seco, Fernando Murillo Rubiera, José Vila Selma, Francisco Abad Nebot, Luis Landero, María Luisa Calero Vaquera. Ramón Trujillo, José Fadorta Luis, María Luisa Rivero, Humberto López Morales, Guillermo Rojo, José Jesús Gómez Asensio, Juan Antonio Frago, José Polo, Víctor García Concha, María Antonia, Martín Sorrequino, José Manuel y Alberto Blecua, Perdices, Ignacio Bosque, Salvador Gutiérrez Ordóñez, Hernán Urrutia y Juan Goitizolo. Son algunos, ¿verdad?, de los autores españoles que han escrito... Eh, libros enteros sobre Bello, biografías, estudios sobre su gramática, eh, sus aportes lingüísticos, artículos fundamentales. Eh, la lista que doy es obviamente un, 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 simple, un simple apoyo a lo que estoy diciendo del hispanismo en Bello, que es un asunto que me interesa particularmente porque creo que entender al hispanismo de Bello es entender a Bello y eso no le resta en absoluto su, 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 mérito, su mérito hispanoamericano. Y todo ello tendrá sentido un poco en la conclusión de mi trabajo en un instante, en un rato.
1: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio.
5: Alfonso Reyes nos ha dejado en un precioso ensayo titulado Notas para la inteligencia americana, la resolución del contraste entre Bello y Sarmiento en función de las filiaciones o fobias hispánicas. Dice Alfonso Reyes, no bien se logran las independencias cuando aparece el inevitable conflicto entre americanistas o hispanistas, entre los que cargan el acento en la nueva realidad y los que lo cargan en la antigua tradición sarmiento es sobre todo americanista bello es sobre todo hispanista estas tensiones van a tener en bello una de sus más felices conclusiones y con ellas daremos fin a nuestras reflexiones al señalar el último y más duradero de sus títulos padre del pan hispanismo lingüístico sin acuñar el término feliz para esta situación de la lengua española bello formula el principio de de pluricentrismo panhispánico en la concepción metodológica de su gramática y como logro mismo de esa concepción. Reconoce valerosamente, como nadie en su tiempo y como pocos en los tiempos venideros, que no escribe su gramática pensando en los castellanos. Y decir esto a mediados del siglo XIX, bueno, decirlo ahora ya resulta atrevido pero decirlo a mediados del siglo XIX resulta absolutamente admirable. Reconoce, digo, piensa la lengua desde la pluralidad. Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus accidentales divergencias. Eso es, este es un fragmento del prólogo de la gramática que esta mañana quedó en la Caja de las Letras, eh, Luis hacía alusión a este fragmento esta mañana en su condición de andaluz ¿verdad? y yo lo hago hoy en mi condición de venezolano eh, pero lo que está diciendo Bello es eso no hay primacías en la lengua sino que todos los que hablamos español en independencia de dónde lo hablemos tenemos derecho a que nuestras formas de hablar sean consideradas como parte de la lengua y que se respeten, dice que se toleren sus accidentales divergencias. En la idea, pues, como sabemos, que el español es una lengua unitaria pero diversa y su gran unidad está ganada justamente por su profunda diversidad. El panhispanismo constituye hoy la teoría y la praxis más generosa para la comprensión de la lengua española. Entiende que el español es la lengua de todos y por ello crece amparada por todas y cada una de las variedades en que la lengua se despliega. El panhispanismo deja sin efecto los criterios y métodos puristas, prescriptivistas, imperialistas, casticistas, nacionalistas, hegemónicos, supremacistas, originaristas, historicistas, sectaristas y totalitarios, que en una medida o en otra estuvieron presentes desde siglos atrás en la evaluación del español. En su lugar, el panhispanismo promueve el variacionismo, el descriptivismo, la pluralidad, la tolerancia lingüística, la estimación a la diferencia, la teoría del uso, el policentrismo, el crecimiento particular armónico, la geografía de la lengua y, en definitiva, una de las formas culturales más prometedoras, la democracia de la lengua. Logro acordado para fomentar el entendimiento en una lengua que la hablan hoy 580 millones de personas en cuatro continentes y en más de 20 naciones y territorios cuyo patrón de crecimiento es asombroso y fascinante. Luis García Montero, en un noble y notable ensayo titulado «La lengua, perdón, lengua materna, proa del anuario del Instituto Cervantes del año 2019», perfila el tono de la democracia de la lengua a partir de Bello, dice Luis. La lengua, se defiende, perdón, la lengua que defiende su estatus demográfico necesita también hacerse atractiva por otro tipo de valores humanos y culturales. Ante esta situación, los que somos lectores de Miguel de Cervantes, Andrés Bello o Elena Poniatowska, podemos imaginar nuestra lengua con un deseo ético, pensar en su futuro como un relato democrático. Y, por supuesto, está de más decir que instituciones como el Cervantes, las academias, la Asociación de Academias, bueno, escuchábamos hace un instante a Marco Martos hablar de eso, ¿verdad? Eh, las universidades, las, los, los centros de filología y y yo diría que hasta los medios de comunicación, algunos, están ganados justamente por estos principios, el principio de la democracia de la lengua, que hay que seguir fomentando, hay que seguir fortaleciéndolo. Porque considero que es la única manera de llegar en nuestra lengua eh, a, a, a los acuerdos necesarios para, para los entendimientos de todo tipo. Pero aquí en España he escuchado personas que cuando llega un andaluz, no a Luis, ¿verdad?, eh, dicen que no entienden nada. Y a lo mejor es cierto, hay una dicción diferente, una entonación diferente, y lo mismo ocurre con algunos hispanoamericanos. Eh, pero esta aparente eh, dificultad no es otra cosa que un... Un, un ejercicio precioso en una lengua que ha crecido de manera notable, siendo tan enorme, tan gigantesca eh, y llegando a acuerdos sin que, sin que lo, 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 los veamos con claridad para poder entendernos desde el río Bravo hasta la Patagonia y desde Madrid hasta Manila sin tener que dejar de hablar nuestro español. Es nos bajamos en Ciudad de México y después vamos a Ciudad de Panamá y después seguimos a Lima y terminamos en Santiago de Chile, por poner algunos ejemplos, y estamos hablando nuestro español y ese español nos sirve perfectamente para entendernos con todos los demás, en independencia de entonaciones, de algunas voces que desconozco y que desconocen los otros, las que yo digo, porque hay una gramática que nos junta, nos aúna, nos refuerza este, este principio magnífico de la eh, unidad de nuestra lengua, unidad que yo insisto ha sido conquistada gracias a la comprensión de la diversidad. No es posible que seamos tan... Eh, que nos podamos entender con tanta perfección, siendo, eh, es decir, eh, no considerando las preciosas diferencias de nuestros otros. Eh, hermanos en la lengua. Eh, eh, ese camino debe, debemos seguirlo eh, reforzando y estas instituciones que menciono y otras que vendrán, el proyecto Canoa es un proyecto ganado al panhispanismo, eh, bueno, eh, fructificarán mucho más en, esta, en, este, en este principio de la democracia, la lengua que debemos pensar una y otra vez. Termino diciendo esto. El cumplimiento de los retos que hoy exige el español no pueden hacerse sino siguiendo la esencia de esta doctrina que Bello patriarcalmente vislumbró y formuló parcialmente, porque Bello nunca habló de panhispanismo, eh, no, no era una, un término de su tiempo, verdad, pero lo, lo explica, lo lleva a la práctica, eh, haciendo que la lengua decía no fuera otra cosa sino un espacio de libertades y un empeño constante de liberaciones. Eh, Borges eh, decía que, y eso se ha hecho eco de esta idea, Sergio Ramírez, eh, decía que Rubén Darío era el libertador de la lengua española. Darío es Darío, ¿verdad? Y es indestronable. Pero quizá el libertador es Andrés Bello al menos el primer libertador es Andrés Bello. Y Darío, vamos a decirlo así, con el, mi pasión dariana en el corazón, es un, un seguidor en esto de Bello. Y eso no le resta nada al mérito a Darío. Eh, quizá habría que un poco, no sé si decir si corregir, no yo no, no corregir a Borges y mucho menos a Sergio Ramírez, pero, pero, pero insistir en eso, en que es cierto. Darío fue un, 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 un autor de liberaciones pero el primero de todos fue Bello el gran maestro, el maestro, el patriarca por eso insisto en ese término el patriarca de las letras hispanoamericanas es Andrés Bello y la larga sucesión de, de notabilidades eh, lo siguen, lo digan o no eh, creía religiosamente en el poder benéfico de la libertad intelectual, en donde la lengua es imagen y espejo al mismo tiempo. Cuando en 1843 instala la Universidad de Chile, su universidad, concibe la más hermosa de sus formulaciones sobre la independencia espiritual. Dice Bello, la libertad como contrapuesta, por una parte, a la docilidad servil que lo recibe todo sin examen, y por otra, a la desarreglada licencia que se revela contra la autoridad de la razón y contra los más nobles y puros instintos del corazón humano, será sin duda el tema de la universidad en todas sus diferentes secciones. Ha llegado, digo finalmente, pues, el momento de reconocerle a Bello su papel como libertador lingüístico de nuestra lengua, el mejor de sus títulos y el más sonoro de sus titulares. Muchas gracias.
0: llegamos al final de nuestro programa agradecidos con ustedes por su sintonía háganos llegar sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram la invitación es para que nos escuchemos de nuevo el día de mañana recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría por favor sean felices lean poesía